0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Willkommen, ich bin Gernot Jochem Müller, der Gründer von Zeitpolster und führe diese Podcast-Folge. Heute darf ich Ihnen Toni Innauer vorstellen und ich freue mich auf ein sehr anregendes Gespräch. Toni ist mehr als ein ehemaliger Weltklasse-Skispringer. Er ist viel unterwegs, schreibt Bücher, hält Vorträge, engagiert sich in vielen Bereichen und aktuell sehen wir im Fernsehen als Kommentator bei Schissprungveranstaltungen äh, an. Umso mehr freue ich mich, dass sich Toni heute Zeit nimmt und hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Toni.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße an alle, die eventuell den Podcast hören werden.
0: Toni, dich kennen ja viele. Du hast ganz zu Beginn bei, bei Zeitpolster mitgemacht für ein Testimonial. Wir haben auf der Skisprungschanze, da ganz oben, wo es richtig steil ist und mir schon ein bisschen schwummrig war, vor lauter Steilheit und Blick hinab, gedreht. Und als sie dann unten angekommen sind beim Lift, ist ein Gast bei der Skisprungschanze gewesen, hat dich angeredet und gesagt, oh, das ist der Toni Innauer hat um ein Foto gebeten und du hast sofort mitgemacht, er hat ein Selfie gemacht, ihr habt euch kurz unterhalten. Du bist sehr nahbar, also Star-Allüren sind dir fern. Äh, kannst du das im Alltag gut leben oder äh, ist das manchmal auch eine Herausforderung?
1: Ja, das äh, ist eine Frage der, der Entwicklung gewesen bei mir. Das war mir anfänglich sehr äh, Unangenehm und sehr, ich war dem nicht gewachsen. Es war auch ein junger Bursch, als ich da so eine bestimmte Popularität in Österreich erreicht habe. Und ich war dem eigentlich nicht gewachsen. Und es hat Jahre und fast Jahrzehnte gedauert, um mit dieser Rolle so umgehen zu können, wie ich das, wie ich das heute kann. Beigetragen hat auch dazu, dass die Popularität natürlich eher gesunken ist und dass das nicht mehr, nicht mehr täglich vorkommt. Und, äh, beziehungsweise das vielleicht schon, aber es sind eher ältere Menschen, reifere Menschen, die mich ansprechen und in Österreich ist die witzigerweise also die Popularität sogar geringer als in Deutschland, wo ich als ZDF-Experte jedes zweite Wochenende im Winter vor doch einigen Millionen dort Skispringen erklären darf und aber ich lebe in Österreich und nicht in Deutschland, darum ist das eigentlich ganz, ganz positiv. Aber es muss ich ehrlich sagen, es hat seine Zeit gebraucht. Ich habe mich finden müssen, ich habe die Situation richtig einschätzen lernen müssen und heute kann ich das eigentlich ganz gut genießen auch, ja.
0: Schöne Entwicklung. Wenn wir über, über Zeitpolster reden, geht es ja sehr viel um Persönliches, es geht um um Betreuungssituationen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sich fit zu halten, ins Alter hinein, aktiv zu sein, im Austausch zu sein mit anderen. das sind viele auch in ihrer eigenen Entwicklung immer wieder angefragt. In der Pandemiezeit hast du ein Buch herausgebracht, die zwölf Tiroler. Also ich kenne ja die zwölf Tibeter oder wie die heißen. Jetzt gibt es die zwölf Tiroler. Ja. Oder die fünf Tibeter waren das, genau. Jetzt gibt es die zwölf Tiroler. Was, was hat es mit dem Buch auf sich?
1: Ja, das ist so ein, Neudeutsch, würde man sagen, ein Spin-off von meiner, meiner Tätigkeit als Seminarleiter, als irgendwo Bewegungslehrer. Ich habe ja auch früher mal Lehramt Sport studiert, war auch Lehrer, Sportlehrer, Tennislehrer, alles Mögliche, Trainer und habe mich natürlich auch aufgrund meiner meines persönlichen Älterwerdens und von einigen Wehwehchen mit meinem Körper relativ viel beschäftigen müssen. Und da habe ich so für mich Bewegungsfolgen entwickelt, die eines erfüllen mussten, ohne Geräte und ohne Fitnessraum durchführbar zu sein, in einem Hotelzimmer, im Büro, wo auch immer. Und da sind nach und nach eine, eine Übungsserie für mich persönlich entstanden, so ein bisschen zum Kräftigen, zum zum Dehnen, äh, um meinen Körper zu spüren, äh, ein paar Wehwehchen wie in der Halswirbelsäule und so weiter auszubalancieren. Und irgendwann ist diese Idee gekommen, nachdem ich ja schon seit über 45 Jahren in Tirol lebe, dem einen Namen zu geben, hat sich dann auch... Äh, Irgendwo die Idee plötzlich festgesetzt ist, in so kokett an die fünf Tibeter oder an die zwölf Apostel anlehnend, die zwölf Tiroler zu nennen. Und ja. zwölf Tiroler sind jetzt nicht irgendwelche Menschen oder eine Schützenkompanie, sondern das sind zwölf Tiere, die es natürlich auch im Bregenzer Wald oder, im, 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 keine Ahnung, in der, in der Steiermark gibt. Und da werden in einer Übungsserie wird so die Entstehung des Lebens anhand von Tieren nachvollzogen, wie das aus dem Wasser herausgekommen ist, so von der Bachforelle angefangen über Amphibien, äh, Alpen, Salamander zu den Säugetieren, Gamsbock, Dachs hinauf äh, bis zu den, äh, äh, bis zum Menschen eigentlich, beziehungsweise bis zu den auch fliegenden Tieren dürfen natürlich nicht fehlen bei einem, bei einem ehemaligen Skispringer, ja. Und das Ganze macht auch physiologisch einen Sinn und ist eigentlich eine ganz gute sportwissenschaftlich abgesicherte Übungsserie, die eben jetzt die Zwölf Tiroler sich nennt.
0: Das heißt, wer, wer sich hier, also ich habe die vor mir liegen hier, das beginnt tatsächlich bei der Bachforelle und geht dann zum Steinadler. Also wer sich mit diesen Übungen fit hält, der macht das quasi auf dieselbe Art und Weise, wie der Toni Innauer das macht äh, und profitiert von, von diesen Kenntnissen ja. <lacht> <lacht> Genau, Toni hält uns gerade noch das Bild in die Kamera. Wir sehen uns ja hier bei, bei der Aufnahme. Äh, und hat mir das Bild dazu gezeigt. Äh, also das heißt, die, wenn, wir, also wenn ich das jetzt umsetze, äh, suche ich auch immer wieder nach Übungen, vorwiegend für mich im, im Rückenbereich, äh, dann, dann weiß ich, aha, der Toni Hinau hat das ausprobiert, das hat Hand und Fuß, das ist sportphysiologisch durch. Aber wie ist das mit dem Anspruch? Wenn man beginnt, sind die Dinge ja nicht so einfach. Man muss sich vielleicht vortasten, ist nicht so beweglich. Kannst du unseren Zuhörern da einen, einen Tipp geben, wie, wie beginnt man denn mit so einer äh, Übungsserie?
1: Ja, man kann sich auch durchaus vorstellen, dass der Toni heutzutage auch schon 63 ist und nicht mehr ganz so glänkig wie vor 40 Jahren und trotzdem versucht es ein wenig zu erhalten. Und da begegnet man sich in diesen Übungen, quasi in diesen Tieren, die ja auch wieder etwas Gemeinsames sind, weil wir Menschen stammen ja alle auch aus dem tierreich und haben sich evolutionsmäßig über diese Kette der, der Entwicklung bis zu den Säugetieren entwickelt äh, und sind sozusagen das höchststehendste Säugetier und mit diesen Übungen empfinden wir das Ganze mal nach und wir haben uns da einiges überlegt, das hat ja auch ein Sportwissenschaftler, ein junger, der Patrick Koller, an dem Buch auch mitgearbeitet, mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ein, gerade in Amerika oder in Australien diesen Trend der Animal Movements gibt, also der tierischen Bewegungen, wo man eben Tierbewegungen im Groben nachzeichnet und sich auch hineinfühlt in dieses Tier. Es geht also nicht nur darum, das ganz blitzsauber und ganz exakt wie im Spitzensport zu machen, sondern sich einfach einmal darauf einzulassen, sich das vorzustellen, auch den Mythos dieses Tieres, des Bären, des, äh, des Alpensalamanders oder der quirligen Bachforelle vorzustellen. Und wir haben methodisch äh, mehrere Übungsstufen eingebaut. Es gibt auch Illustrationen zu den Übungen, die sehr sorgfältig ausgeführt sind. Es gibt auch den Link auf meine Homepage, wo, auf toni-inauer.at, wo Videos zu den Übungen zu sehen sind, dass man sich leichter tut, sie auch nachzuvollziehen, sich eine Verbindung zu schaffen zu den Illustrationen. Und was mir ganz wichtig ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt... Es gibt Einsteigerübungen. Es gibt ganz einfache, simple Basisübungen, die fast jeder, ich sage fast jeder, wenn man nicht gerade irgendwelche Verletzungen oder, oder Vorschädigungen hat, machen kann. Und ich empfehle wirklich, mit diesen Einsteigerübungen zu beginnen, es sei denn, man ist ein versierter Yoga-Anwender oder macht äh, Qigong äh, etc., und kennt diese ganzen Sachen, der kann es natürlich aus dem Stehgreif nachtun ist für den überhaupt kein Problem. Auch die schwierigeren Übungen, da gibt es drei Stufen bis zu den fortgeschrittenen Übungen, die ich nur denen empfehle, die wirklich ganz gut benannt sind. Ja. Also Empfehlung, in Ruhe anfangen, vielleicht einmal mit einer Übung sich zu beschäftigen, nicht gleich alle durchmachen wollen. Man braucht da nicht alle zwölf ständig und jeden Tag zu machen, sondern man muss sich einmal spielerisch auf das Ganze einlassen.
0: Uh, du hast selber gesagt, so uh, 63, wie, wie ist das, überlegst du dir, so, so Themen wie in Pension zu gehen? Ist das eine Dimension, in der du nachdenkst? Das ist ja für viele Menschen ein großes Thema, zu sagen, da kommt irgendwann so ein anderer Lebensabschnitt. Viele fallen in ein großes Loch. Wenn die Garage zum dritten Mal aufgeräumt ist, fragen sie, und was mache ich jetzt? Also gibt es diese Frage uh, der Toni geht in Pension. Gibt es die bei dir?
1: Ja, ich bin Unternehmer, habe also mehrere Betätigungsfelder. Insofern gibt es die so konkret wie in einem Angestelltenverhältnis, gibt es die natürlich nicht auf den Punkt genau bezogen. Aber es gibt schon dieses Innere, in mich hineinhorchen und sagen, ich will eigentlich etwas weniger tun. Man kann sich so ein bisschen die Alterskala anschauen mit dem, was mitteleuropäische Männer bestenfalls für ein Alter erreichen. Und dann kann man sagen, wenn es mir gut geht, habe ich noch 20 Jahre vor mir, dann bin ich aber schon über dem Durchschnitt. Und äh, wie will ich diese 20 Jahre verbringen? Soll das immer noch vom Arbeitsrhythmus getaktet sein und immer äh, unter hohem Leistungsanspruch und mit viel Öffentlichkeit äh, verbunden sein? Äh, da sage ich ganz klar, nein, es muss eine Veränderung geben, es wird eine Veränderung geben. Ich beschäftige mich mit dem Thema, ohne jetzt äh, Termine genau festzulegen, aber es gibt ja auch Entwicklungen, die man so, die rundherum stattfinden, wenn man dem Alter ist, wie ich bin. Viele meiner Kollegen und Altersjahrgänger sind bereits in Pension, manche noch nicht. Man schaut sich die Entwürfe an. Wie gesagt, als Unternehmer ist es ein bisschen anders zu sehen, wenn man eine Firma hat und an anderen Firmen beteiligt ist, ist es sowieso ein fließenderer Übergang. Aber der Gedanke hat ja nicht nur Bedrohliches, sondern auch für mich etwas, was durchaus wertvoll ist zu sagen, ich habe jetzt ein alter erreicht, ich bin ja auch schon Großvater, meine Enkelinnen, zwei Enkelinnen im Prägenzer Wald, die Ida und die Rosa und man solche Überlegungen finde ich angemessen für für mein Alter und äh, überlege mir, wie ich das anlegen kann, wo ich reduzieren kann, wo ich äh, was ich aber unbedingt machen möchte, um wofür ich vielleicht mehr Zeit haben will. Energie hat man sowieso weniger, das darf auch so jemand wie ich zugeben. Ist zwar nicht ganz schick, viele äh, schwindeln sich drumherum und äh, wollen auch ständig den Eindruck erwecken, dass sie mit 63 besser benannt sind als wir mit mit 32. Ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Ziel, äh, sondern das so mit einer bestimmten... Würde, aber auch mit, mit Akzeptanz so langsam ins Auge zu fassen, das mache ich schon, ja.
0: Was sind denn die Dinge, die dir wichtig sind? Oder so anders, anders gefragt auch nochmal, äh, so diese Perspektive äh, auf die 80 zuzugehen. Äh, wir wissen jetzt, du wirst wahrscheinlich lange äh, dich mit den zwölf Tirolern beschäftigen und deine Übungen machen, aber gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, das kann ich selber tun und, und das ist mir wichtig, um mich selber fit zu halten äh, und, und die, diese Zeit, wo es dann um, um andere Themen geht vielleicht auch, also die, die du dann speziell bevorzugst, äh, um, um diese Zeit gut zu gestalten.
1: Ja, es ist die körperliche Seite ja eine sehr wichtige. Wir, wir haben ja nicht nur einen Körper, der uns zwischendurch äh, Freude macht oder auch belastet, wir sind auch Körper, wir sind Bewegung als Menschen und das versuche ich natürlich schon in einem altersgemäß sinnvollen Rahmen aufrechtzuerhalten, so dass ich verschiedene Dinge, die ich einfach gern tue und da können die Zwölfte Rolle aber auch durchaus andere Sachen dazu, ich gehe zum Beispiel, jetzt haben wir Schnee in, in der Nähe unseres Wohnorts in Dauer, in Gnadenwald, da gehe ich sehr gerne langlaufen Langlaufen ist verbunden mit einer bestimmten Ausdauer, mit einer Balancefähigkeit. Ich reduziere, versuche ein wenig das Risiko in meinen sportlichen Tätigkeiten zu reduzieren, dass ich also nicht mehr Skispringen gehe oder verschiedene Dinge, die früher die immer große Herausforderungen waren, die ich gern gemacht habe beim Skifahren, da und dort noch hinausspringen zu müssen oder mit bestimmten Geschwindigkeiten oder Rennen zu fahren. Diese Dinge werde ich ein bisschen reduzieren und habe ich schon reduziert. Äh, ja, und so gibt es eben auch im, im Alltag, wie man mit sich umgeht, äh, Sachen, die... Ähm, ich habe aufgehört, beispielsweise Tennis zu spielen, aus verschiedenen Gründen, weil es körperlich auch nicht mehr ganz so bekömmlich für mich war, durch viele und einige Vorschädigungen aus, Vorschädigungen aus dem Spitzensport. Ich bin ein, ein Golfspieler geworden. Das ist etwas, das ich möglichst lange machen werde, weil so einige Dimensionen, jetzt komme ich Räder merke ich gerade einige Dimensionen abdeckt, die für einen reifer werdenden Menschen ganz gut sind. Nicht zu vergessen, dass man das auch gemeinsam macht. Man spielt mit anderen die soziale Komponente, mit etwas, wo man ein bestimmtes Geschick noch an den Tag legen kann, auch als älterer Mensch durchzuführen, gemeinsam daran, Freude zu haben. Golf ist eine Sportart, die man auch sogar mit seinen Enkeln spielen kann, über die Generationen hinweg, durch das spezielle Reglement. Also das sind so ein paar so Sachen, die die mir äh, rund um den sportlichen Bereich auch, auch relativ wichtig sind und merke, dass man, da geht es auch darum, wenn man sagt, wie überwinde ich mich denn dazu, bewegungsmäßig etwas zu tun. Am besten gemeinsam, am besten wenn man mit einem Freund oder mit seiner Frau oder mit, äh, mit äh, seinem Sohn etwas ausmacht und, und dann, eine Wanderung oder, oder eine Golfpartie oder eine Radtour macht. All diese Dinge gehen gemeinsam leichter und der Erlebnisgehalt wird erhöht dadurch sogar.
0: Du hast jetzt schon ein paar Dinge angesprochen, wo ich dich unbedingt auch fragen wollte. Im Sport ist so das die, die Kraft, die geistige Kraft, das Mentale ja ganz ganz zentral. Also wir, wir dürfen ja annehmen Du, du bist ein Meister dessen, äh, auch quasi deine mentale Fitness äh, spielt eine wichtige Rolle in dem, wie du denkst, wie du die Dinge angehst, wie du die Dinge siehst. Ähm, wir erleben das im Betreuungsbereich, dass das eine ganz, ganz eine große Rolle spielt, also so dieses berühmte Bild, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer, wie denke ich darüber, ist ganz oft entscheidend. Äh, was ist, was ist dir denn, du hast ja auch von Challenges gesprochen, die es anzunehmen gilt oder Dinge, wo man sich überwindet oder jetzt eben auch äh, gemeinsam Termine auszumachen, um, um dann nicht auf der Couch sitzen zu bleiben, sondern tatsächlich sich zu bewegen. Was ist denn so in, in diesem Bereich des Mindsets, des Denkens oder der Kraft des Denkens für dich äh, wichtig geworden, auch in deiner Entwicklung?
1: Ja, man weiß ja, dass man im Sport, aber nicht nur im Sport, auch in, in anderen Tätigkeiten und Arbeitstätigkeiten, äh, ja nicht nur seine händische und körperliche Geschicklichkeit schuld, sondern auch durchaus äh, geistige Fähigkeit und, äh, was weiß ich, beispielsweise Konzentrationsvermögen, Beharrlichkeit oder auch die Fähigkeit, äh, äh, zum Beispiel Gewohnheiten, sich total von Gewohnheiten bestimmen zu lassen, dass man die Fähigkeit hat zu sagen, okay, es wäre jetzt bequem auf der Couch sitzen zu bleiben, aber diesen Impuls zu ignorieren und zu sagen, es geht trotzdem, 20 Minuten spazieren, das sind Fähigkeiten, die man pflegen muss. Die hat man nicht in die Wiege gelegt, man bekommt sie natürlich in der... In der Familie, man bekommt sie im Arbeitsbereich, im Sportbereich oder wo auch immer. In der, in, wenn man Musiker ist, auch dort gehört eine gewisse Selbstdisziplin und das Wegdrängen können von negativen Gedanken oder von verlockenden Bequemlichkeiten gehört dazu. Das nennt sich in der Psychologie die Fähigkeit zur Inhibition. Das sind Sachen, die man ein bisschen pflegen muss. Sonst ist man sehr schnell bei all den Verlockungen, die man heute natürlich hat, die logischerweise von einer Wirtschaft, die auch gerne leben will und muss uns in alle möglichen Richtungen drängen und am liebsten vor unseren Smartphones und, und Fernsehbildschirmen halten und uns dort auch sehr gut manipulieren können. Die Fähigkeit, demgegenüber frei zu bleiben und seine Entscheidungen zu treffen und die Entscheidungen auch so zu treffen, dass sie für einen selber vielleicht bekömmlicher sind, das ist schon eine, eine große Herausforderung und eine Fähigkeit, die man, die man trainieren muss. Genauso wie man Ausdauer trainiert oder die Kraft trainiert, die man, äh, die körperliche Kraft, äh, weiß man, dass es Menschen gibt, die diese Fähigkeiten eben gezielter versuchen aufrechtzuerhalten oder zu entwickeln. Und das sind, ist natürlich alles mit ein bisschen Energie äh, verbunden, aber auch mit der Erfahrung, dass es einem gut tut, wenn man äh, bestimmte Agilität und äh, geistige und emotionale Flexibilität aufrechterhält.
0: Fallen da da vielleicht konkrete Dinge ein, oder du sagst, wie, also so wie äh, bei den Zwölf bei den Tirolern hast du gesagt, es gibt so Einstiegsübungen. Äh, man findet einen Weg, wie man sich ja, es ist Ja,
1: es ist natürlich immer die, die, die Frage, die Zwölf Tiroler zu kaufen und zu verschenken, ist ja schon eine gute Tat. Das ist, das ist <lacht> schon ist wirklich gut. Das ist, äh, freut auch den Verleger und den Autor. Und ist ein sinniges Geschenk, aber dann beginnt ja die die Sache erst, äh, wer tut dann wirklich etwas, wer schlägt das Buch auf und wie geht man an die Sache heran, Nimm, mach, schafft man sich einen Vorsatz, äh, sagt man, ich will jetzt wirklich zumindest einmal alle Übungen äh, so, äh, durchprobieren und mir aneignen, dass ich sie halbwegs kann. Das dauert nämlich schon mal ein paar Wochen, wenn man das machen will. Oder sage ich, ich möchte jetzt mal drei Übungen, suche ich mir drei aus oder beginne mit den ersten drei und die mache ich mit meiner Frau oder mit meinem, mit meinem Kollegen oder mit wem auch immer gemeinsam oder mit den Kindern, das nehmen wir uns beispielsweise im Advent vor. Man muss sich heutzutage, weil die Ablenkungen so groß sind, damit man ins Tun kommt, wirklich äh, wirklich das vornehmen. sonst geht das verloren. Im, Im Getöse des Alltags ist es sehr schnell wieder dieser gute dieser also gute Vorsatz ist weg. Und da gibt es viele Tricks, die auch ich anwende, um so Sachen zu machen. Man muss sich die 12 Tiroler in den Weg legen, das Buch in den Weg legen, damit es mir immer wieder einfällt. Ich muss es wirklich in den Kalender eintragen. Ich muss viele von diesen Dingen tun. Ich muss ein Versprechen mir selber abgeben oder ich kann auch meiner Partnerin ein Versprechen abgeben, dass wir uns damit wirklich beschäftigen und erst nach einem Monat entscheiden, ob wir es weitermachen oder nicht. Aber zwischendurch machen wir das. Und da gibt es also viele, viele von, von solchen Sachen, die man aus dem Spitzensport weiß, die man überall weiß, wo es darum geht, einfach gute Gewohnheiten zu prägen, dass man, dass man, dass das nicht so einfach ist. Und dass die, die weniger, also die Bequemlichkeiten eine große Macht haben, uns natürlich davon sehr schnell einmal abdrängen. Und die Verlockungen, die man hat, weil es eine Vorabendserie gibt und weil es dann diese Serie gibt im Fernsehen und das, was man anschauen kann und dann gibt es ein Universum und das und das und dann sitzt man wieder fünf Stunden vor dem Fernseher, kann schlechter schlafen. Man muss noch die ganzen Mails beantworten und dieser Zyklus ist ja ein gewaltiger. Und da muss man schon einen gehörigen Aufwand betreiben, um da dagegen anzukommen und eine neue Gewohnheit zu prägen. Ich also, um kann nur sagen, der Aufwand lohnt sich unterm Strich, weil, weil es ein, ein Schritt zu mehr Autonomie ist.
0: Also wenn ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dieses, ich treffe eine Entscheidung, ein, eine, eine bestimmte Sache oder einer bestimmten Sache Platz zu geben, etwas Bestimmtes zu tun. Ich suche mir vielleicht jemanden, mit dem ich das gemeinsam tue, mache einen Termin dazu, halt mich für eine gewisse Zeit daran, das immer wieder zu tun. Das wären so Einstiegsmöglichkeiten, um zu sagen, ich verändere hier für mich im Alltag eine Gewohnheit. Ich sitze vielleicht weniger vor dem Fernseher äh, und Suche einmal mehr das Gespräch mit Nachbarn oder treffe bewusst wieder Menschen, die ich vielleicht länger nicht gesehen habe und übe das, bleibe dran und mach das wieder, wer so etwas, das helfen kann, die eigene Autonomie wieder auszubauen, zu stärken und eigenes Verhalten und das Dasein als Couchpotato vielleicht ein wenig zu reduzieren.
1: Ja, denke ich schon. Vielleicht ist sogar eine Übergangsphase. Meine zwölfte Roller kann man nämlich sogar vor dem Fernseher machen. Man kann also weniger anspruchsvolle Sendungen, und davon gibt es ja doch eine ganze Menge, kann man übend, und das mache ich gelegentlich, wirklich vor dem Fernseher, lege da meine Yogamate hin, und dann dann mache ich meine Übungen und äh, in aller Ruhe, ob ich dann eine Stunde dann dafür ver verbringe oder nicht, spielt keine Rolle, und gerade bei den Dehnungsübungen ist es eh gut, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Und äh, Da gibt es so Übergangsformen, die man durchaus auch nützen kann und dabei merkt, das ist eigentlich schade, wenn man nur wenn man nur auf der Couch sitzt. Man kann das eigentlich ganz gut äh, äh, multifunktional Also das wäre nutzen.
0: quasi die, die, die körperliche und mentale Veränderung äh, auf einmal unter Beibehaltung äh, des Fernsehprogramms, nämlich zu sagen, äh, für diese Sendung, die vielleicht intellektuell nicht so anspruchsvoll ist, lege ich mir jetzt die Übungsmatte vor den Fernseher, ich mache das bewusst, mache Beispiel, die Übungen ja. und, und irgendwann kann ich vielleicht sogar so weit gehen und den Fernseher ausschalten dabei
1: ganz besonders geeignet Universum Tiersendungen zu den Zwölf Tirolern da tut mir noch leichter natürlich mich in diese Welt hinein zu versetzen und es ist lustig aber es funktioniert
0: okay also das 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 finde ich jetzt äh, aber besonders lebenswert zu sagen es gibt hier ein, eine Möglichkeit wie man äh, bestimmte Gewohnheiten äh, durch das dass man sie beibehält verändert äh, nämlich dass man die Zeit die man sonst vielleicht äh, mehr oder weniger sinnvoll vor dem Fernseher verbringt, nutzt, um einerseits mental an Stärke zu gewinnen äh, und andererseits äh, sich körperlich etwas Gutes zu tun.
1: Ja, das ist ja eigentlich ein altes Prinzip, wenn man daran denkt, wie sich früher die Menschen und die Frauen zum Stricken, zum Spinnen getroffen haben. Sie haben eine monotone Tätigkeit, ausgeübt und haben sich dabei unterhalten über Gott und die Welt. Also die haben auch im Prinzip Multitasking betrieben in einem bekömmlichen Ausmaß.
0: Sehr spannende Idee, sehr spannende Idee. Also liebe Zuhörer, für welches Ding, für welches Vorhaben wollen Sie sich denn heute einen Termin setzen? Sie können Es können die zwölf Tiroler sein, kann was anderes sein, dass sie sich schon ganz lange vorgenommen haben. Da bin ich neugierig. Toni, wir kommen schon in Richtung Abschluss unseres Podcasters. Wir, wir stellen am Schluss immer eine Frage, nämlich, nein, nein, ich muss, jetzt erst noch was, ich muss dich zuerst noch was anderes fragen, das fällt mir ein. Wie ist das bei dir? Sei ganz ehrlich, Mhm. Kannst du andere Menschen um Hilfe fragen?
1: Ja, das kann ich, äh, habe ich gelernt. Äh, vielleicht ist man sogar als Spitzensportler äh, dafür geeignet, weil man immer wieder Hilfe braucht, obwohl man auf Top-Level eigentlich seinen, äh, seinen Bereich abdecken kann und, und ein Könner ist, aber man kommt dann drauf, dass man viele blinde Flecken hat, selbst wenn man sich ein, ein, in einem Bereich ein Experte ist. Und ich bin Ab mir angewöhnt, einfach interessiert zu sein an anderen Meinungen, die, die, die müssen nicht unbedingt besser oder haben sein, aber sie sind komplementär, sie ergänzen, das ist das eigene Bild. Und manches Mal sind sie so, dass es einem wirklich die Augen öffnet. Und gerade wenn man in anderen Bereichen, wo man sich nicht so gut auskennt, äh, ich, ich habe sogar schon mit GPS und Navigationssystemen in Wien trotzdem um Hilfe gefragt, weil ich nicht <lacht> zurecht gekommen bin. Es fällt mir zwar ja. auch schwer, aber es, es äh, ist letztendlich immer wieder mal die Rettung, weil es wenn man Glück hat, sofort eine Verbindung herstellt und zeigt, im Prinzip sind wir alle Menschen. Wir haben alle ähnliche, ähnliche Probleme, sind alle ein wenig hochnäsig, glauben, das ignorieren zu können. Aber manches Mal ist eine große Erleichterung zu, zu merken, man gehört zu dieser Spezies. Wir können uns auch gegenseitig aus der Patsche helfen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe und das auch sehr gerne nach wie vor tue. Ich bin auch jemand, der beispielsweise beim Golf immer wieder mir einen Golftrainer nehme, um dessen Meinung zu meinem meiner Art Golf zu spielen, zu hören und das abzugleichen und dazu zu lernen.
0: Ein schönes Bild Punkt. auch hier, <lacht> äh, nämlich dass wir uns gegenseitig oft aus der Patsche helfen können. Hilfe anzunehmen ist etwas, das ja vielen Menschen extrem schwerfällt. Das lernen wir bei Zeitpolster, wie unglaubliche Herausforderung es ist und auch da ich glaube es ist etwas, wo man sich vielleicht ganz ähnlich äh, auch einen Termin setzen muss, ein Vorhaben starten und sagen, so, jetzt äh, greife ich mal zum Telefonhörer oder traue mich, dem Nachbarn zu fragen, ob er mir jetzt helfen könnte. Toni, die Abschlussfrage, was zählt im Leben?
1: Ja, ich glaube, es sind jetzt ganz spontan gesprochen, äh und aus inspiriert durch ein, ein intensives Erlebnis, das wir gerade in der Familie hatten. Äh, mein Schwiegervater ist äh, vor kurzem verstorben, war pflegebedürftig, war im Heim, zum Schluss im Krankenhaus und er hat das erlebt, was vielleicht im Begriff Zeitpolster sehr gut Platz findet. Es war Er war ein unheimlich kommunikativer Mensch, ein wahnsinnig großzügiger Mensch in seiner Berufslaufbahn, hat äh, war im, im Tiefbau tätig, hat ein gewaltiges Netzwerk an, an Menschen, äh, Mitarbeitern, Freunden, auch Gegnern und so weiter aufgebaut in seinem Leben. Und es war erstaunlich, wie dieser Mensch mit 89 Jahren, also er schon fast nicht mehr kommunizieren konnte, wie viel Besuch er von äh, Menschen bekommen hat im Krankenhaus, im Heim. Und, und das war das, was ihn eigentlich aufrechtgehalten hat und wofür er noch gelebt hat, obwohl er fast nicht mehr imstande dazu war. Es war ganz erstaunlich zu beobachten, welche Wertschätzung er auch zurückgekriegt hat. Und das, glaube ich, war die Investition in, in Freundschaften, in Kameradschaften, in Gemeinsamkeiten, in gemeinsame Risiken, die man in bestimmter Zeit geg gegangen ist, Erinnerungen, die man teilt. Und das ist ihm am Ende seines Lebens über viele Monate und für alle ganz erstaunlich, in einem erstaunlichen Ausmaße ist ihm das zuteil worden. Und das ist Zeitpolster und zeigt auch, worauf es, glaube ich, im Leben drauf ankommt, dass das Leben zu leben, sich nicht überall sklavisch einzuschränken. Das hat er nicht getan. Er war ein Lebemensch. Er hat alles auch genossen, hat aber auf die anderen nicht vergessen und hat mit, mit vielen Menschen, gemeinsam gelebt und gemeinsames äh, Zustande gebracht, auch gemeinsames Ertragen. Äh, und das war eigentlich et etwas ganz Erstaunliches. Also wir sollen uns entwickeln, entfalten, uns fordern im Leben, neugierig bleiben und äh, Kontakt zu unseren Mitmenschen halten. Äh, das kann uns äh, zum Schluss noch, wo man sehr eingeschränkt ist, durchaus noch bereichern.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem vollen Terminkalender in dieser Saison äh, bei uns beim Podcast mit Zeitpolster zu sein. Vielen Dank, Toni.
1: Sehr gerne. Der Terminkalender ist auch ausgeholzt durch Corona, aber es geht nächste Woche wieder weiter. Danke für die Zeit. Schöne Grüße. Schö schöne Feiertage an alle.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolster-Gruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de